0: RFI et France 24 présente
1: « Mardi politique »
0: Bonsoir, c'est l'heure de mardi politique sur France 24 et RFI. Bonsoir Frédéric Rivière. Bonsoir
2: Osine, bonsoir à tous.
0: Et ensemble, nous recevons Manuel Bompard, député des Bouches du Rhône et coordinateur de la France Insoumise. Bonsoir à vous. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre, notre invitation. Alors, 35 parlementaires de l'opposition, mais aussi de la majorité, signent ce matin une tribune commune dans Libération pour demander que la régularisation des travailleurs sans papier dans les métiers en, en tension ne soit pas abandonnée lors de l'examen du projet de loi sur l'immigration parmi les signataires des élus socialistes, communistes, Europe Écologie et Les Verts, l'IOT, euh, mais aussi du Modem et de Renaissance. En revanche, personne de la France insoumise. Alors vous allez nous expliquer pourquoi vous ne nous êtes pas euh, associés à cette, à cette démarche.
1: Bah D'abord parce que sur le fond, la position qui est la nôtre, c'est une position simple, c'est que l'ensemble des personnes sans papier aujourd'hui qui travaillent, qui ont un contrat de travail, des travailleurs et des travailleuses sans papier, doivent pouvoir être Et Donc, Je ne suis pas d'accord avec la démarche qui consiste à limiter cette régularisation uniquement à un certain nombre de secteurs dits en tension définie d'ailleurs selon des critères qui sont très largement contestables euh, et euh, qui euh, limitent ce processus de régularisation à seulement quelques-uns de ces travailleurs et travailleurs sans papiers. -dire dire,
0: vous vous voulez nous dire nous écoutent, on trie euh, en, en quelque sorte C'est oui, -ce triage C'est une euh, forme de
1: retour à ce qu'était je crois la politique de Nicolas ouais. Sarkozy euh, l'immigration choisie, dans certains secteurs on prend, dans d'autres secteurs on ne prend pas. Je veux quand même dire pour les gens qui nous écoutent que les travailleurs sans papiers aujourd'hui selon les estimations que l'on a rapporte davantage à l'État, en termes de cotisation sociale qu'il qu et elle paye, que ce qu'ils reçoivent euh, du point de vue de l'État. Parce qu'on a souvent une image qui est une image biaisée. C'est, euh, mmh. euh, je crois, plus d'un milliard d'euros supplémentaires qui euh, sont perçus par l'État par rapport aux prestations sociales qui, par définition, ils ne touchent pas, puisqu'ils n'ont pas de papier. Donc, euh, il me semble que c'est normal de considérer que des personnes qui sont sur le territoire national, qui participent de l'économie, qui participent euh, des recettes fiscales du pays, puissent tout simplement avoir des papiers, pouvoir vivre euh, ici comme des citoyens normaux.
2: Vous avez beaucoup dit à la France insoumise pendant euh, la réforme des retraites qu'on ne pouvait pas gouverner, qu'Emmanuel Macron ne devrait pas gouverner contre le peuple. Et vous faisiez à ce moment-là référence au sondage qui indiquait qu'une nette majorité de Français était contre cette réforme. Une nette majorité de Français, tous les sondages indiquent, sont aussi contre des vagues de régularisation massive. Dans ce cas, on peut gouverner contre les Français
1: Alors d'abord, je voudrais vous dire que je n'ai pas à connaissance ces dernières semaines de sondages sur le sujet, mais que traditionnellement, dans ce pays, quand on posait la question aux Françaises et aux Français... Sur la question de la régularisation des travailleurs sans papier, c'est-à-dire des gens qui avaient des contrats, les Français y étaient plutôt majoritairement favorables. Quand on parlait des travailleuses et des travailleurs, c'est-à-dire des gens qui avaient déjà un emploi euh, et donc qui participaient, comme je le disais tout à l'heure, à l'économie du, du, du pays. Pour le reste, moi je veux bien avoir ce débat, euh, mais je considère effectivement, et je pense que les gens qui nous écoutent peuvent le, le considérer aussi, que quand on est ici à faire un travail, quand donc on a une rémunération, on a des ressources, on a des revenus, on a des enfants qui vont à l'école, on est parfois marié avec un homme, avec une femme qui a des papiers. Oui,
2: je considère qu'un élément de
1: dignité élémentaire, c'est qu'on puisse avoir accès à des
2: papiers. Pour revenir d'un mot sur ce que vous avez dit, il y a des sondages assez récents, notamment un sondage assez récent, qui indique que les Français souscrivent assez majoritairement aux propositions des Républicains sur cette question. Oui, mais... Ils sont très éloignés, vous le savez, des vôtres, évidemment.
1: Oui, mais alors les propositions des Républicains sur ce sujet... D'abord, on nous parle désormais d'un référendum sur l'immigration sans que personne n'ait jamais dit quelle serait la question précise qui serait posée aux Françaises et aux Français. Il faut changer la Constitution pour ça. Par ailleurs, il faut changer la Constitution pour ça. mais. Pour poser quelles questions Pour le reste, on nous parle d'un référendum qui viserait, si j'ai bien compris, à désobéir à un certain nombre, à un certain nombre de, de règles internationales, de traités internationaux, de conventions internationales. Donc il faut que les gens qui nous écoutent comprennent de quoi on parle très précisément. On parle par exemple de la Convention européenne sur les droits de l'enfant, euh, sur laquelle on proposerait de désobéir, qui euh, garantisse le fait qu'un mineur, quand il est, euh, quel que soit le pays dans lequel il est, il doit avoir euh, une prise en charge par la puissance publique. Ben, J'assume de dire que oui. Un mineur, un enfant, quelle que soit sa nationalité, quand il est sur le, le sol national, il faut qu'il soit pris en charge. On parle de remettre en cause des dispositions qui sont des dispositions sur le droit d'asile. Je veux rappeler que dans ce pays, la France, le droit d'asile, c'est à peu près depuis 1315. Hein, mmh. 1315 qu'on dit, qui touche le sol français devient libre. Euh, que c'était dans la Constitution de 1793. Donc voilà, précisément, pour que les gens comprennent... Euh, les principes sur lesquels le Parti des Républicains euh, veut revenir, et ben, je suis totalement opposé et hostile à qu'on revienne à ces principes qui sont dans le droit international et qui sont des principes qu'il faut défendre. Et, et d'un euh, autre côté,
0: quand, quand, quand vous voyez que le Rassemblement National euh, ne cesse de, de, de monter, euh, est-ce que vous ne vous dites pas, à un moment, il faut euh, regarder les, les préoccupations euh, parce qu'ils sont en train de gagner la bataille culturelle, en tout cas sur le sujet D'abord, le Front
1: National ne cesse de monter, euh, on verra. Pour l'instant, il bah, euh, n'a pas de résultat. De les élections, électoraux. Hein. Alors si vous parlez maintenant de la progression du Rassemblement National euh, depuis euh, plusieurs dizaines d'années dans ce pays, et dans on les résultats électoraux, c'est hein, le, le cas sans doute. Mais ouais. moi maintenant je vais vous dire, vous pouvez, si vous voulez, considérer que la préoccupation première des Françaises et des Français c'est l'immigration, mais puisque vous-même vous, -même, vous non, me parliez de sondage la... tout non, à l'heure, tout le monde va vous dire que dans cette rentrée oui, c'est oui. la question oui. de pouvoir d'achat, la question sociale, et donc puisque vous me posez la question de savoir s'il fallait répondre à ces préoccupations, je vous dis oui, et j'ai un certain nombre de propositions à faire sur ce
0: sujet. Tout à l'heure, Frédéric, vous oh, posez la question. Alors, oui comment euh, concrètement le gouvernement peut-il sortir de la tenaille dans laquelle euh, il se trouve avec euh, le côté, un côté euh, l'aile gauche hein, de Renaissance qui défend euh, le volet social de la future loi et immigration et de l'autre les républicains. Hein, Indispensable pour obtenir, vous le noterez, une majorité à l'Assemblée nationale mais qui ne veut pas entendre parler de régularisation de sans-papier.
1: Ben c'est comment... son problème. Hein. Moi je suis pas là pour régler les problèmes du gouvernement et son incapacité alors qu'il me semble que c'est la mission initiale qui avait été euh, fixée à Madame Borne, son incapacité à élargir euh, sa majorité pour qu'elle devienne effectivement majoritaire. Ça, c'est pas mon problème à moi. Euh, moi, mon problème à vrai, moi, oui. le problème auquel je m'attaque, c'est d'essayer de faire en sorte coup... d'apporter est... des Il réponses politiques aux consensuel. problèmes que les gens oui. rencontrent au quotidien. Oui. Euh, et donc, si le gouvernement est incapable de le faire, euh, bah, je souhaite qu'on puisse le plus rapidement possible faire en sorte que cette minorité soit remplacée par euh, une vraie majorité qui porte le programme que je défends, tout simplement.
2: Oui. Alors, vous avez euh, répondu euh, à la lettre d'Emmanuel Macron, après les rencontres de Saint-Denis. Euh, si je résume, vous constatez que vous n'êtes d'accord sur rien, à peu près, avec lui, ça n'étonnera personne d'ailleurs. Euh, vous n'exprimez pas non plus une très grande envie de prolonger ces discussions lors d'une nouvelle session euh, qu'Emmanuel Macron propose euh, pour l'automne. Est-ce qu'au fond, vous avez l'impression d'avoir perdu votre temps et la conviction que vous continueriez à le perdre si vous prolongiez ces discussions
1: bon, euh, Que je continuerai à le perdre si je prolongais cette discussion, manifestement, oui puisque moi je suis participé à ce, à ce premier échange et euh, le président de la République avait invité les responsables des formations politiques on a considéré que dans euh, cette période particulièrement difficile, cette rentrée particulièrement difficile, il y avait un certain nombre de vérités à aller lui dire euh, les yeux dans les yeux, j'ai envie de dire, c'est ce que nous avons fait sur euh, euh, le fait que s'il voulait un référendum, il bah, fallait commencer par poser la question du référendum sur les retraites parce que c'est ce que les gens ont attendu pendant des mois et des mois euh, cette année, sur le fait que euh, l'augmentation euh, des prix alimentaires était intenable et qu'il fallait des mesures de blocage des prix, d'encadrement des marges sur le fait que les salaires étaient trop bas pour pouvoir vivre dans ce pays et qu'il fallait que mmh. le président de la République prenne des mesures euh, et des décisions politiques pour faire en sorte qu'on puisse agir sur le niveau des salaires bref, il me semblait nécessaire d'aller lui dire ça j'observe que le format était lamentablement monarchique, excusez-moi de le dire comme ça, c'est-à-dire euh, il y a des cadres institutionnels dans ce pays dans lequel s'exerce la démocratie. Mais est il y avait et...
0: de monarchie quand bah, Le
1: président de la République décide de contourner l'ensemble des institutions existantes. Et écoutez, si vous voulez... Oui, mais enfin, vous n'y pas allé euh, sous la menace de baïonnette. Non, je ne suis pas allé sur la menace de baïonnette. Oui. Le président de la République a le droit de recevoir les responsables des différentes formations politiques. Oui. Mais quand on commence à dire qu'on va mettre en place des groupes de travail sur, un su... sur tel sujet ou sur tel sujet, excusez-moi de vous dire, de vous rappeler, que si on veut discuter de propositions de loi dans ce pays, il y a une Assemblée nationale, il y a un Sénat, oui. il y a des groupes politiques qui y sont représentés, il y a la possibilité de déposer des amendements. Et On n'a pas besoin de se réunir pendant 12 heures à huis clos avec le président de la
2: République pour qu'il puisse dire ça j'aime bien et ça j'aime pas. Bah, Excusez-moi, c'est pas ma conception de la démocratie. D'un mot, Manuel Bompard, dans cette réponse à Emmanuel Macron, vous parlez des émeutes qui ont secoué la France en juin dernier et justement vous ne parlez pas d'émeutes, vous dites les révoltes populaires. Mmh. Euh, vous Comme savez, nous le disons depuis le début. Vous savez, oui, combien les mots ont de l'importance. Quand vous dites révolte populaire, est-ce que ça veut dire que vous considérez qu'il y avait une légitimité dans cette violence qui s'est exprimée
1: Non mais moi j'ai dit déjà et de manière très claire et sur tous les tons, que je ne pouvais pas être d'accord avec le fait qu'on s'en prenne à une école, qu'on s'en prenne à un commissariat, qu'on ouais. ou s'en prenne à une personne. Je ne dis pas ça. Mais je voudrais bien que dans le débat auquel on assiste sur ce sujet, euh, on n'évacue pas, comme le fait le président de la République et un certain nombre de commentateurs et de formations politiques, le fait générateur de ces événements. Et le fait générateur de ces événements, c'est le fait qu'il y a un jeune homme dans une voiture parce qu'il a refusé d'obtempérer, qui euh, s'est fait euh, tuer par un policier. Voilà. Ça, c'est le fait générateur de ces événements. On peut faire comme s'il n'avait pas existé, mais c'est ça qui a produit la suite des événements. Donc si on veut avoir une réponse à ces événements, bah, il faut s'attaquer au fait générateur, et donc à la question des relations dégradées entre la police et une partie de la population. Et c'est le sujet, ce que je dis dans la lettre d'ailleurs, que malgré les interventions que nous avons été plusieurs à faire devant le président de la République, le président de la République a tout simplement gommé cette discussion de son relevé de conclusion. Je trouve que normalement, dans un relevé de conclusion, on il dit a, les sujets a beaucoup qui Il a pendant cette
0: réunion, où il a pu... Euh, vous avez pu vous exprimer Non,
1: on a pu s'exprimer. Les gens euh, croient que euh, M. Macron a parlé pendant 12 heures. Non, parce,
0: parce,
1: que... Hein. Non, parce que certains veulent cultiver l'image de M. Macron extraordinaire capable de parler pendant 12 heures. Bon, Je trouve ça assez ridicule. Euh, la vérité, c'est que le président de la République a fait des introductions, que les différentes formations politiques, il y en avait une dizaine qui étaient représentées, ont fait des interventions assez longues, où elles ont présenté leur manière de voir les choses et les propositions qu'elles avaient sur la table, et que le président de la République disait à la fin,
0: ça je prends, ça je prends pas. Bon, voilà. Euh, je... Je... sais pas non plus quand même. Vous dites c'est un exercice quasi monarchique, mais c'est pas un exercice aussi de, de démocratie, c'est-à-dire que mais non, de recevoir, mais... de pouvoir par parler notamment des sujets de politique étrangère, parce que la plupart mais du temps.
1: Madame, euh... moi, je demande ouais. depuis des années et des années que sur les sujets de politique étrangère, comme la Constitution le permet, on puisse avoir des débats à l'Assemblée nationale. Euh, si oui, euh... Mais il faut être
0: informé pour ça.
1: D'accord, mais, Or, de, mais de, de, les de, de... députés, ils peuvent être informés euh, de la situation internationale. Mais je, re... clos, mais je réponds oui, à votre oui. question, je oui, ne oui. reproche pas au président de la République d'avoir invité les responsables de partis politiques pour leur faire un oui. point sur la situation internationale. Je lui reproche d'avoir mis en scène une nouvelle opération de communication oui. à laquelle nous sommes d'ores et déjà habitués depuis des années. On a eu le grand débat, on a eu la Convention citoyenne oui, oui. pour le climat où il fait semblant qu'on va discuter et décider tous ensemble et à la fin, il décide tout bon, seul. Vous ne
0: on... serez pas, pas d'accord de Mais je ne suis pas le seul, en... vous
1: remarquerez, parce qu'à la limite, vous pourrez dire les Insoumis, vous n'êtes jamais content, mais vous remarquerez que je ne suis pas le seul à exprimer euh, cette défiance oui. et ce rejet de cette forme-là. J'ai entendu d'autres oppositions dire la même chose que moi.
0: Alors Aux Européennes, vos, vos partenaires de la NUPES veulent partir sur leur propre bannière. Vous avez proposé aux écologistes de, de prendre la tête de liste, mais vous avez une réponse ou, ou pas
1: bah Pour l'instant, la réponse, vous la connaissez, c'est qu'à ce stade, les écologistes euh, veulent partir sur une liste oui, donc euh, de... des écologistes aux élections européennes. Et je pense que c'est une erreur, je pense que c'est une mauvaise On a décision. Vous n'êtes plus les frères, c'est
0: à moi finalement de Non, je nu, pense quoi. que
1: si nous voulons être en mesure de remporter les élections européennes, et c'est mon objectif, mmh. alors je pense que c'est plus facile d'y arriver s'il y a une liste mmh. commune de NUPES. Et j'observe, parce qu'il y a des bonnes nouvelles, que les organisations de jeunesse de Nupes, ont oui. discuté pendant l'été, se sont mis d'accord sur un programme partagé et que donc tous ceux qui disent que ce n'est pas possible parce qu'on n'est pas capable de se mettre d'accord sur le programme, se trompent, puisque les organisations de jeunesse oui, mais ont mais réussi à le sont faire. pas elles qui sont au pouvoir. Non, mais très bien, donc, mais, oui, mais l'argument qui nous est opposé oui, mais... sur l'idée que ce ne serait pas possible parce que oui. nous ne serions pas en capacité de nous mettre d'accord, cet argument est tombé par le fait que cette initiative des organisations mmh. de jeunesse ait vu le jour.
2: Alors, à propos des Européennes, c'est la liste du RN qui est donnée en tête pour, les... pour ces élections en juin prochain. Euh, un sondage tout récent, Via Voice, qui avait été publié par Libération, révélait que l'image du RN et de Marine Le Pen s'était euh, assez sensiblement améliorée euh, en termes de compétences, en termes de crédibilité. Et c'est désormais LFI qui apparaît comme un mouvement plus inquiétant, plus radical. Ce sont mmh. les termes, vous avez vu, le sondage. vu. Euh, ce sondage. Ouais. Est-ce qu'après la dédiabolisation, le RN est en train de gagner la bataille de la respectabilité et en partie grâce à vous non, euh, d'abord par je... effet de contraste. Oui, enfin, d'abord,
1: je veux vous dire que vous avez dit tout à l'heure en introduction de votre longue question euh, que euh, aux élections européennes la liste du RN a été annoncée en tête. Je vous dis que ce n'est pas vrai, puisque dans l'hypothèse où il y a une liste commune de la Nupes, tous les sondages, sans aucune oui, exception, cette hypothèse d'accord, mais veux... tous les sondages, sans aucune exception, disent que dans ce... à ce moment-là, c'est la liste de la Nupes mmh. qui remporterait ces élections. Non, mais c'est pas un petit oui, paramètre. Oui. Donc je me permets de le préciser. Pour le reste, euh, inquiéter, ça dépend Inquiéter qui. Moi, il y a des gens, effectivement, que j'ai envie d'inquiéter, ceux qui euh, euh, accumulent euh, l'ensemble des richesses de ce pays au détriment du plus grand nombre, euh, ceux qui ont vu leur dividende cette année augmenter encore de 13% alors que les Français tirent la langue pour finir les fins de mois, ça ne me dérange pas de les inquiéter pour répondre très précisément à votre question. Pour le reste soyons un peu sérieux, faire porter la responsabilité à la France insoumise de la progression du Rassemblement national depuis 30 ans dans ce pays, alors que c'est un mouvement politique qui existe depuis 7 ans, qui mmh. n'a jamais été au pouvoir. Euh, euh, Excusez-moi, si quelqu'un est responsable, c'est les différents partis qui sont, se sont succédés au pouvoir depuis 30 ans et qui, effectivement, ont conduit au résultat auquel on est aujourd'hui, c'est-à-dire que le Rassemblement national a progressé. Donc, s'il y a bien quelqu'un qui n'est pas responsable de cette situation, c'est bien nous. nous. Nous nous battons contre la progression des idées du Rassemblement national et nous essayons de proposer une alternative pour Elle ce Pays ouais. avec la Nupes et je dis que pour que cette alternative soit crédible et en mesure de prendre le pouvoir, je pense que nous avons besoin de continuer la Nupes aux élections. européennes. Alors
0: justement, mais alors si on parle de l'élection présidentielle, parce que ça, ça commence, hein, vous voyez qu'à qu droite oh. et même euh, autour les de Macroniste Madame Macron, qui Macron, ça, sont ça, en train de se diviser oui, sur ça, le sujet. En tout cas, ça se positionne. Vous pouvez pas me dire que vous, vous pensez pas à la présidentielle. Euh, mais dans cette perspective, euh, est-ce qu'une candidature unique à gauche, euh, les Insoumis seraient-ils prêts? à euh, soutenir un candidat qui ne soit pas LFI
1: mais pour quelle raison Enfin, pourquoi bah, Sur le principe, euh, moi je suis prêt à soutenir euh... n'importe qui. Le problème, ce ah, n'est pas qui. la candidature. Le problème, c'est de savoir les idées qu'on porte. Mais bah,
0: euh... oui, les... oui, mais en attendez, la NUPES. La NUPES, vous avez, la Nupes vous avez elle ne se
1: découpe pas en tranches, la NUPES. Euh, la NUPES, euh, si ah, on mais... veut. Et ça je ça le dépend souhaite... des jours. Non, ben non justement, moi bah, je pense qu'il ne faut pas que ça dépende des jours. Si on veut faire en sorte que la NUPES puisse remporter les élections présidentielles et législatives, je pense qu'il faut que d'ici là, à chacune des échéances électorales intermédiaires, les européennes, mmh. les municipales, la Nupes sont en capacité d'être ensemble. Mais considérer qu'on peut dire aux européennes, non, aux municipales, non, et puis peut-être aux législatives, oui, mais aux présidentielles, ouais. non, je pense que ce n'est pas sérieux et que ce n'est pas crédible. Voilà pour répondre à votre question. Pour le reste, la question de notre candidature, ouais. notre incarnation, peut-être que j'ai compris que cette question agitait les macronistes, euh, qui commencent déjà tout le monde, euh, euh, le à, ce à ce se planter des couteaux mmh. dans le dos les uns et les autres, mais honnêtement, ce n'est oui. pas notre préoccupation pas genre, première pour l'instant. Notre préoccupation première, c'est de faire progresser les idées qui sont les nôtres, de nous et mobiliser contre les mauvaises mesures du gouvernement et d'essayer de faire en sorte que la vie des gens s'améliore.
2: Il nous reste guère plus d'une minute euh, sur l'inflation. Ouais. Euh, notamment, alors il y a les carburants bien entendu mmh. mais il y a aussi tous les produits euh, alimentaires. Euh, l'inflation est considérable. Vous avez, vous, une solution pour ai y mettre un terme rapidement, voire inverser. Bien sûr, il faut euh, tout simplement utiliser
1: une disposition du code du commerce qui existe, qui s'appelle le blocage des prix, mmh. qu'on a déjà utilisé dans ce pays. Il faut décider d'encadrer les marges. Je veux dire quand même que 21% d'augmentation des prix alimentaires sur deux ans, dans le même temps, les marges de l'industrie agroalimentaire ont augmenté de 70%. <coughs> Donc, l'augmentation des prix, ce n'est pas un phénomène naturel qui n'a pas de cause. Mmh. Si les prix augmentent, c'est qu'en même temps, il y a des grandes entreprises qui s'en mettent plein oui. les poches. Donc, il faut Mais... encadrer les marges par la loi, il faut bloquer les prix par la loi, et il faut décider de ré oui, les salaires exemple, sur l'inflation. L'essence, c'est euh, le, le prix et ben, du Moi, je propose de rebloquer, à la baisse, le prix de l'essence, c'est-à-dire de descendre autour d'un euro cinquante, de prendre la différence dans la poche des grandes multinationales qui ont fait des profits extraordinaires depuis
2: deux ans On sur le terminé. prix de l'essence. On a terminé. Merci. Merci. merci
0: à vous. Merci beaucoup. Merci Frédéric. Et merci à Agnès Le d'avoir préparé cette émission. Et à Camille Néran, euh, merci à toute l'équipe technique. Merci.